0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 29 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Euh, C'est un numéro sans Antoine qui, euh, qui qui a une vilaine toux. Alors, il voulait pas tousser dans le dans, dans, dans le poste. Mais alors par contre on a un invité et un invité de Marc d'ailleurs à qui on <rire> va qui, qui va nous aider euh, à développer le thème de ce soir. Donc notre invité est Nicolas Gauvry. Bonjour Nicolas. Bonjour
1: à vous. Salut Nicolas.
0: Donc Nicolas, pour te présenter en quelques mots, tu es mathématicien et psychologue Tu
2: m'arrêtes euh, si je dis une bêtise Oui, oui c'est à peu près ça. Enfin, j'ai d'abord fait des études de mathématiques et puis des études de, de psychologie. Mais disons, en fait, mon diplôme le plus élevé, c'est un machin intermédiaire, c'est sciences cognitives. D'accord. Euh, c'est une thèse de sciences cognitives où, où j'ai où j'ai travaillé sur un thème qui a cheval entre mathématiques et psycho, comme j'adore, euh, c'était sur la logique. Donc un thème un peu différent de, des statistiques dont on va parler aujourd'hui, je crois, mais, mais toujours ouais.
1: entre maths et psycho. Là. Intéressant aussi la logique. Ouais.
0: OK. Euh, donc peut-être pour expliquer comment on est... Enfin peut-être que certains de nos auditeurs reconnaîtront ta voix d'ailleurs, puisque tu euh, co-animes avec euh, Jean-Michel Abrassard le podcast Scepticisme scientifique.
2: Ouais, je fais un numéro par mois.
0: Voilà, ouais, quoi ce c'est pas exactement le terme. Vous faites vos numéros en alternance. Il en fait trois, t'en fais un, c'est ouais, ça C'est mm -hmm.
2: à peu près ça. J'ai voulu le dépanner quand, euh, quand j'ai vu qu'il était débordé.
0: <rire> en tout cas, tu le, tu le dépannes avec brio parce qu'on a bien croché sur, euh, sur tes sujets. C'était, c'était vraiment intéressant. Et puis euh, Mathieu. Euh... Est, est, est tombé red dingue d'un des sujets que tu avais traités justement sur, euh, sur les statistiques. Et il a eu l'idée de t'inviter pour en parler, pour que tu nous aides à, à, à défricher un peu ce, ce terrain particulier. Mmh. Euh, donc Mathieu, toi tu as, as à peu près une tonne de questions
1: euh, oui, bon. <rire> bon, évidemment, les statistiques, c'est un, un domaine très vague. Euh, alors, on est, on est évidemment à podcast science, tout à fait conscient de l'importance des statistiques dans les dans les avancées scientifiques, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter sur une problématique un peu un peu particulière des statistiques, qui qui sont les biais statistiques. Euh, alors, bon, un biais, c'est finalement une démarche ou un procédé qui engendre des erreurs dans des résultats d'une étude. Alors. Euh, quand on parle de biais statistiques, on, il y a différents types de biais. Visiblement, ils peuvent être catégorisés en, en différents types. Alors, tu m'arrêteras Nicolas ou tu me corrigeras si je me trompe. Je, je vais peut-être en dire quelques-uns en vrac aujourd'hui euh, pour commencer. Et après, on s'arrêtera plus précisément euh, sur certains d'entre eux. Alors, quand on parle de, de biais en statistique, on peut avoir des biais de sélection. Donc, les personnes sondées ne sont pas représentatives de la population générale. On peut avoir des biais de mesure, les techniques de mesure sont incorrectes, euh, des biais de publication, euh, les données sont davantage diffusées lorsqu'elles arrangent les auteurs de l'étude. On peut avoir des biais de confusion, des biais d'un estimateur, alors peut-être qu'on s'arrêtera un peu plus précisément là-dessus, ça a l'air assez technique, je ne veux pas trop m'avancer maintenant. On, on a des biais de suivi aussi, lorsque deux groupes de patients ne sont pas suivis de la même manière au cours de l'essai, on peut avoir des biais d'attrition, qu'on appelle, c'est le retrait de certains patients lors de l'analyse. Des biais d'évaluation, lorsque la mesure du critère de jugement n'est pas réalisée de la même manière dans les deux groupes de patients. On a aussi des biais d'interprétation, erreur dans le mode d'analyse des résultats. Bon, on a toute une série de, de biais, on voit, et je ne les ai pas tous dit. Alors, peut-être pour commencer, je ne sais pas si, professeur Fon, avant de commencer, tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, non non si ce n'est une euh, voilà une petite réflexion <rire> c'est que les statistiques sont faites par des êtres humains que les êtres humains sont biaisés <rire> euh, enfin pas tous, pas toujours mais que finalement ce c'est pas tellement surprenant quoi n'est pas, pas une science exacte contrairement à ce qu'on pourrait croire ou en, en tout cas c'est pas euh, toujours appliqué avec la rigueur euh, la rigueur nécessaire. donc je, je me réjouis d'en apprendre plus sur le sujet.
1: Ouais, bah, L'objectif, c'est justement de voir un peu à travers ces biais où on, peut, où on perd un peu de la rigueur dans, dans certaines analyses et certaines méthodes euh, statistiques. Alors, peut-être qu'on va commencer avec un des biais les plus évidents, qu'on appellerait le biais de sélection. Donc, les personnes des personnes sondées ne sont pas forcément représentatives de la population générale. Euh, alors, moi, j'ai peut-être une première question pour Nicolas. Euh, quand on parle d'audimat, est-ce que moi, moi, je me suis souvent posé la question si les mesures d'audimat sont, sont des méthodes fiables, si, si finalement les échantillons utilisés sont, sont représentatifs. Sachant que, bah, c'est dommage qu'Antoine n'est pas là, parce qu'il avait tweeté euh, il, y a, il y a quelques semaines, un, un petit tweet que j'avais repris, dans lequel on se rendait compte que l'audimat TV, euh, donc pour la France, est extrapolé à partir de 10 000 personnes. Et ça, ça fait partie d'un panel de 3 800 foyers. Donc, ça fait tout juste 0,02 de la population française.
0: Ouais.
1: Donc, bon, moi j'y connais rien en statistique, mais vu comme ça, ça me paraît un chiffre très faible. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que en penses, Nicolas, Ah
2: Non, non, c'est pas. En tout cas, le, la taille de l'échantillon n'est pas très faible et il ne faut pas regarder en, en proportion de la population générale, ce n'est pas ça qui compte tellement, mm -hmm. euh, d'une part, et puis euh, d'autre part, il faut garder une chose à l'esprit tout le temps, c'est que. À partir d'un échantillon, on fait des estimations et il y a des marges d'erreur. C'est-à-dire que euh, si, si on trouve, comme euh, c'est pour des sondages par exemple, hein, si on trouve 52%, les sondeurs savent que euh, en fait c'est pas 52%, c'est 52% plus ou moins 3% mmh. par exemple. Et, et simplement ce qui se passe quand l'échantillon est plus petit. Voilà. Bon, à part là, là je ne parle pas des problèmes d'échantillonnage, hein, de, dont problème de sélection dont tu as parlé. Mais
1: mmh.
2: s'il n'y a pas de problème d'échantillonnage changer la taille de l'échantillon ça va simplement changer la précision de l'estimation si s'il y, y a plus de monde on, on pourra dire que c'est 52 plus ou moins 1% au lieu de plus ou moins 3% mais il n'y a, a pas de problème de, de taille d'échantillon si on, si on veut avoir une marge importante et qu'on n'a on pas, pas un besoin crucial d'avoir une estimation non seulement fiable mais restreinte et ben on peut très bien se contenter d'un échantillon de 10 personnes voilà, seulement.
1: D'accord, euh... donc l'important, c'est pas tant la taille de l'échantillon, c'est <coughs> plus sur la, la sélection de la, la population qui est inclue dans, dans ces, ces échantillons, qui doit être représentative. Oui, ouais.
2: ouais. on peut dire ça. Ou, ou plutôt que, je ne sais pas si on dit exactement la même chose, mais disons que la, la taille de l'échantillon, ça va modifier la précision du résultat ouais. euh, en termes de marge d'erreur. D'accord. Mais donc ça ne fait pas qu'on se, qu se trompe plus souvent, ça fait simplement que ce qu'on dit est plus flou. Donc, au lieu de dire euh, « on sait qu'entre en, euh, 1 million et 1,1 million 1, 1 personnes euh, regardaient l'émission ben, », on pourra seulement dire que c'est entre 100 000 et 2 millions, puis on ne pourra pas être plus précis ouais. s'il n'y si a pas assez de monde. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Donc, si la, la, la quantité de l'échantillon est insuffisante, finalement, ça donne simplement un résultat un peu moins précis, un peu, un peu plus flou. Euh, voilà. Par contre, si la qualité de l'échantillon n'est pas au rendez-vous, là, là, je pense notamment à une étude récente enfin, de l'année dernière de l'Université de British Columbia euh, qui a démontré qu'entre 2003 et 2007, 80% des sujets d'études dans six grands journaux de psychologie étaient des étudiants en licence et que... 96 ou 96% de tous les échantillons proviennent de pays qui constituent 12% de la population mondiale. Et les auteurs de l'étude ont surnommé ces populations les weird populations, donc weird ouais. comme bizarre en anglais, pour western, educated, industrialized, rich, démocratique, et estiment que ce sont les moins représentatifs des catégories pour établir des généralisations sur les êtres humains. Je sais pas, ça, ça laisse un peu songeur. Est-ce que toi, tu confirmes en tant que statisticien le biais de représentativité qui qui est présenté dans cet exemple
2: euh, Oui, alors bah, pour la psycho, c'est un... une, une blague récurrente, ça, qu'on n'arrête pas de dire. Quelqu'un avait dit, un psychologue, je ne sais plus, j'ai plus le nom là, mais en tête, mais avait dit qu'en réalité, la psychologie, c'était l'étude de la psychologie des étudiants de psychologie. Parce <rire> qu'on n'étudie que ça. Alors ça peut être problématique dans certains cas, il ne faut pas non plus dramatiser. Euh, ça peut être problématique euh, si, si quelque chose est vrai pour les étudiants de psychologie et pas pour les autres. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des, des gens qui réfléchissent derrière. Donc quand ça, il semble y avoir une raison pour, pour laquelle les étudiants de psychologie pourraient ne pas se comporter comme les autres, donc par exemple si on les interroge sur, euh, sur leur vision de, de la psychologie des, des humains en général, on peut se dire que les étudiants de psycho vont avoir une vision particulière. Quoi. Ou sur ce qu'ils pensent des études supérieures, ou de ce qu'est la science, ou des choses comme ça. Mais alors, quand on a un thème comme ça dont on peut penser pour de bonnes raisons que les étudiants de psycho ne répondront pas comme le reste de la population, en général, là, on fait attention à ne pas prendre des étudiants de psychologie, pas seulement. Et si un auteur le fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un d'autre, un autre chercheur, se dit « je vais quand même vérifier si c'est vrai avec les autres ». Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a des exemples, et notamment, alors il y en a un que j'ai vu récemment qui est, qui est vraiment frappant pour montrer qu'il y a quand même effectivement un problème, parce que des fois on met beaucoup de temps à se dire que peut-être l'échantillon n'est pas représentatif, c'est sur les, les préférences numériques. C'est un thème qui, qui a été étudié depuis au moins, au moins 40 voire 50 ans en psychologie. Quelque chose qui a étonné les gens, c'est que si on demande à, à n'importe qui, pas forcément aux étudiants de psycho, là, euh, de choisir un chiffre entre 0 et 9, eh ben, il y a beaucoup de gens qui disent 7. Au lieu d'avoir 10% pour chaque chiffre, on a à peu près 30% de gens qui disent 7. Ah ouais et Alors l'expérience a été faite d'abord aux états unis puis au Canada, puis en Europe un peu partout, et à chaque fois c'est 7. Et, et là, alors, ce qui est marrant, c'est que plus de 30 ans après les, les premières considérations sur cette préférence du nombre 7, ça s'appelle même le « seven phenomenon » en psychologie, euh, plus de, ouais, plus, plusieurs décennies après, il euh, y a des gens qui ont commencé à faire des, des théories super compliquées pour expliquer pourquoi c'était le 7, et en s'appuyant notamment sur euh, les, les propriétés des nombres. Il y a Griffiths et Tenenbaum, ces deux, deux psychologues très connus, et qui, qui sont assez, assez orientés vers les mathématiques, ils aiment bien ce qui est un peu compliqué en maths, euh, on dit, voilà, on va regarder dans les chiffres, en fait, à quoi pensent les gens eh bien, ils, Ce qu'ils repèrent comme propriété des chiffres, c'est que, par exemple, 2, 4, 6, c'est des nombres pairs que 5, c'est juste au milieu de l'intervalle, ou des choses comme ça. Et donc, quand on leur demande un chiffre au hasard, ils vont chercher un chiffre qui a peu de propriétés. Et c'est le 7 qui a le moins de propriétés parmi euh, celles qui nous viennent à l'esprit. Voilà. Alors, ils ont développé toute leur théorie là-dessus, et et bizarrement, euh, il a fallu plusieurs décennies avant que quelqu'un ait l'idée d'aller faire la même expérience ailleurs que, justement, dans les pays riches démocratiques. Et quand ils l'ont fait, ils se sont aperçus qu'au Nigeria, on préfère le 2, qu'en Tunisie, c'est le 9. Là, là je ne suis pas sûr de, des résultats, mais enfin, en gros, que dans, dans des pays différents, on trouve des, des préférences numériques complètement différentes, ce qui fait que tout, toute la grande théorie sur les propriétés des chiffres et, et l'explication du 7 par ses propriétés, c'est n'importe quoi
0: visiblement
2: c'est culturel et, et donc on peut imaginer que ça vient plutôt de l'importance du chiffre 7 dans la dans la bible et puis euh, euh, voilà ça c'est apparemment purement culturel
1: ouais, bah, c'est souvent considéré comme un chiffre un peu magique le, ouais. le chiffre 7 aussi donc euh, peut-être voilà, c'est pour, ouais, pour je... ça qu'on a tendance à le dire ouais. plus, plus facilement aussi peut-être ouais. et donc là bah,
2: ouais, on voit que effectivement il y avait il y avait un biais un problème d'échantillonnage. On n'a pas pris les gens comme il fallait, c'était pas représentatif, et, et il a fallu des décennies avant qu'on s'en aperçoive. Quoi. Mais enfin, on a quand même fini par s'en apercevoir, c'est ce qui est rassurant. <rire> oui, finalement. Mais bon,
0: heureusement, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt euh, de, de la démarche perpétuelle de remise en question de la science. C'est que finalement, elle permet de, de se remettre en question et de corriger ses propres erreurs. C'est un, un mécanisme d'autocorrection.
1: Ouais. Euh, bon. Peut-être pour enchaîner, tu voulais rajouter quelque
0: chose, euh, professeur Fon Non, sur, euh... du tout, du tout. Vas-y, vas-y, enchaîne. Euh, euh,
1: non, alors il y a un autre biais qui est intéressant, c'est le, le biais de publication. Donc, euh, On aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu plus tard aussi dans, dans la discussion. Mais euh, donc, Un biais de publication, ce sont les, lorsque les données sont davantage diffusées, lorsqu'elles arrangent les, les auteurs d'une du, étude. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que ça se passe souvent euh, vis, vis de ton expérience, qu'est-ce que tu en penses de ça
2: Alors, pour moi, c'est pas... J'aurais pas dit euh, comme ça ce que c'est que le biais de publication. J'aurais dit plutôt que euh, ce qui est ce qui étonne ou, ou les, les résultats positifs sont plus facilement plus oubliés que les résultats négatifs. Ah, d'accord. C'est plutôt ça, le truc. Ouais. Et... Parce que, je, bon, je crois quand même qu'il y a des... Bon, évidemment, je ne suis pas naïf à ce point-là. Et donc, je, je sais bien que si, si ça arrange toute l'industrie pharmaceutique qu'on trouve qu'un médicament fonctionne bien, euh, il y a des chances qu'il y ait des publications dans ce sens. Parce que, simplement, ils vont payer des gens pour, pour publier, puis ils vont réussir à bloquer la publication d'articles qui iraient dans l'autre sens. Bon, mais pas, pas complètement. En, en général, c'est quand même... Un peu limité, euh, si je reprends cet exemple, hein, parce que je ne voudrais pas tomber dans le complotisme. En général, ce qui se passe, c'est que si, si toute l'industrie essaye de faire croire qu'un médicament fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de publications sur le médicament contradictoires. Il y a plein de publications qui disent que c'est bien et plein d'autres dans des grandes revues aussi, éventuellement les mêmes, pour dire que ce n'est pas vrai. Donc, on n'a on pas un tableau complètement homogène pour dire un truc faux. quoi. Mmh. Bon, mais alors, pour revenir au biais de publication, pour moi c'est un truc plus général, c'est que si par exemple je m'amuse à tester tout et n'importe quoi pour savoir si ça donne le cancer, là je reprends l'exemple que j'avais mis dans mon livre qui est, qui est inventé, mais enfin ça, 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 ça illustre bien ce que c'est. Euh,
1: Excuse-moi, dans ton livre, tu as écrit un livre euh, Oui,
2: ah, j'en étais pas au C'est un livre qui s'appelle Statistiques, méfiez-vous, ouais. euh, paru chez Ellipse, je crois que c'était en 2007. Et donc, je, je passe en revue justement euh, pas, pas mal de biais euh, statistiques ou d'erreurs statistiques dans lesquelles on peut tomber assez facilement.
1: Ah, ben bah on sav ne savait pas, tu vois, ça, on, on est en train de le sujet.
2: Voilà, j'évoque ce biais de publication en, en lien avec autre chose qui est que euh, si, si on teste plein de fois quelque chose de faux, euh, donc par exemple, je, je prends plein de produits euh, pour savoir si c'est si cancérigène ou pas, et puis euh, j'en mets sur des groupes de souris et pas sur d'autres, même si tout est très bien fait. Avec les statistiques, il y a toujours une marge d'erreur, ce qui fait que si je fais ça très, très, très souvent, je fais plein d'expériences comme ça, et bien je vais avoir de temps en temps un résultat positif alors qu'en fait, il n'y a rien. Et donc, ce que je disais, c'est simplement, si vous envoyez un article à une grande revue de médecine en disant j'ai testé le carton et ce n'est pas cancérigène, évidemment, ça intéresse personne. Tout le monde s'en fout parce que personne n'a jamais pensé que le carton, ça pouvait être cancérigène. Mm -hmm. Donc, du coup, l'article est refusé. Mais si vous continuez à le faire avec plein de substances comme ça, puis vous finissez par en trouver un, donc par exemple, ça va être autre chose, ça va être l'eau du robinet, et puis ça tombe par hasard, vous arrivez à démontrer que c'est cancérigène. Mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est seulement que vous avez fait tellement d'expériences qu'il y en a une qui foire. Et là, par contre, il y a des chances que ce soit publié, parce que du coup, c'est une révélation, ça a un intérêt pour la médecine. Ouais. Voilà. Alors on pense que c'est ce qui peut se passer avec... Euh, Maintenant ils ont des, des trucs de contrôle un petit peu, mais avec le, tout ce qui est parapsychologie, sur les, quand ils testent, attirent l'arigot, la, pas la télékinésie parce que c'est un, un peu différent, mais la télépathie par exemple, on fait des tests, on fait des statistiques et puis une fois de temps en temps on a l'impression que ça marche, bon, ça c'est normal. Le tout, c'est de savoir si ça marche plus d'une fois sur 20, auquel cas ça veut dire quelque chose, sinon non. Mais si on publie que les, les fois où ça marche, on a l'impression, en lisant les publications, que ça, que ça marche à tous les coups, évidemment, puisqu'on ne voit mmh. que ça. Voilà. Alors, Je disais quand même dans, dans mon livre, et donc je, je répète ici, qu'il y a quand même un contrôle qui se fait. Et si, par exemple, moi j'envoie mon papier pour dire que le carton ou l'eau du robinet est cancérigène, et s'il est publié, évidemment il y a plein de gens dans le monde qui vont se dire c'est quoi ce délire et qui vont essayer de refaire l'expérience et ce coup là, une fois que moi j'ai publié mon truc si ça a fait du bruit surtout, eux ils pourront publier un article qui dit le contraire et donc voilà, quand, quand vous avez un résultat qui est publié qu'une fois il faut s'en méfier à cause du biais de publication quand il y a plein d'expériences qui vont dans le même sens, des réplications là c'est différent, il y a le, le biais de publication au sens où moi je l'entends en tout cas euh, ne joue plus après la première expérience. Euh, après le, la, première ouais, la ouais. deuxième publication.
1: D'accord. De... Hmm. Donc, donc le peer-reviewing est, est très important euh, suite à une première publication finalement aussi pour, euh, pour non seulement revoir comment a été, comment a été fait l'expérience et pour essayer de la reproduire aussi et, et la valider. Voilà, ouais.
0: ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un autre danger aussi lié au biais de publication qui fait que euh, toutes les hypothèses qui n'ont pas abouti ne sont pas publiés, et, et du coup, on, on passe à côté de d'informations qui doivent être précieuses pour comprendre un phénomène, non
2: Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Parce que...
0: <rire> <rire> si on ne publie que les, que, que, que les hypothèses qui se sont vérifiées, enfin que les, que les études euh, dont les hypothèses initiales se sont, se sont vérifiées à l'arrivée, c'est un peu ce que tu disais également, non dans le, dans le biais de publication, c'est-à-dire que si l'hypothèse de départ n'intéresse personne, ou si finalement elle n'a pas, pas abouti, euh, le, le, la publication ne, ne, ne se fait pas. Ou est-ce que c'est est, est moi qui ai mal compris
2: ah ben, C'est-à-dire que ça, ça se fait si... Euh, si ça remet en question une idée reçue. Si, si tout le monde pense que le carton est cancérigène, je peux publier quelque chose qui montre le contraire. Mais, mais on ne va pas publier un résultat. Euh, quand je dis un résultat négatif, ça veut dire euh, donc, prouver que quelque chose n'est pas cancérigène, ou qu'il n'y a pas d'effet, ou qu'il ou qu n'y a aucun lien entre deux variables. Euh, si personne n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux, euh, démontrer qu'effectivement il n'y a pas de lien entre les deux, ce n'est pas. Effectivement,
0: là, j'ai un Ouais, Donc okay.
2: Je ne crois pas, non, qu'on qu passe à côté de grand-chose là-dedans. Par contre, après, si, si je me rapproche un peu de la définition que, que vous aviez, un, un peu plus large de, du biais de publication, euh, y a évidemment, la science, c'est, comme tu disais, quelque chose d'humain. Et, et alors, il y a énormément d'effets de groupe. Ce qui fait que quand il y a des phénomènes pour lesquels on a deux hypothèses, ou deux théories, disons, euh, qui a priori ont la même qualité, on ne sait pas trop trancher. C'est souvent c'est le groupe le plus puissant qui l'emporte tout simplement, et ouais. indépendamment de la qualité intrinsèque des hypothèses. Hein, S'il n'y a pas une, une vraie grosse différence, il euh, y a des histoires de groupe, ouais, des histoires uh -huh. sociales là qui peuvent jouer aussi sur les publications. Ouais.
1: D'accord. Euh... Tu, tu bouges ton micro peut-être ou bien il me semble qu'il y a un ah, peu de bruit mais... ah, Je suis désolé. Ouais. Ouais, c'est peut-être juste d'éviter de le, trop le bouger. Ouais. Euh, un, un autre biais, alors là, moi, moi c'est un biais qui m'a un peu interpellé parce que je n'ai pas tout compris. Euh, peut-être tu vas pouvoir nous éclaircir. C'est ce qu'on appelle le biais d'un estimateur. Alors, j'ai repris la définition qu'on trouve dans Wikipédia qui dit que le biais d'un estimateur, c'est la différence entre l'espérance de l'estimateur et la vraie valeur du paramètre qu'il est censé estimer. Et toujours selon la Wikipédia, ce qu'on appelle un estimateur en, en statistique, c'est une valeur calculée sur un échantillon et que l'on espère être une bonne évaluation de la valeur qu'on aurait calculée sur la population totale. oui, Dans
2: les définitions de biais, ce que j'aurais peut-être dû dire en introduction au début, euh, dans, dans les exemples de biais que tu donnais, il y a un mélange entre certains qui relèvent de la méthodologie donc ce n'est pas véritablement des statistiques. Euh, D'autres qui relèvent de l'échantillonnage, donc c'est la, la formation des, des groupes sur lesquels on va faire les études, et puis euh, là, ça porte vraiment sur les statistiques. C'est un peu différent.
1: Ah bah c'est bien que tu relèves ça, ouais, c'est bien.
2: Mais Alors, c'est... C'est pas très difficile à comprendre. Euh, si, par exemple, on veut estimer une moyenne, alors je, je prends un exemple très concret, je voudrais savoir combien, combien mesurent les adultes en France en moyenne. Ouais. Euh, comme je ne vais pas pouvoir mesurer tout le monde, euh, je vais prendre dans l'idéal des gens au hasard. Donc, je, je suppose que c'est au hasard, mais euh, quand ce n'est pas au hasard, c'est un problème d'échantillonnage. Donc, donc je, je prends des personnes au hasard, et puis je calcule la moyenne sur les 100 personnes que j'ai trouvées. Mettons que je trouve 1,75 mètre. Si je n'avais pas pris ces 100 personnes-là, mais 100 autres, toujours par hasard, je n'aurais sûrement pas trouvé exactement pareil. J'aurais peut-être trouvé 1,76 m, 1,74 m, ouais. quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on qu regarde de manière complètement théorique, c'est qu'est-ce qui va se passer euh, globalement. C'est-à-dire, est-ce que je vais souvent trouver la bonne moyenne ou à peu près la bonne moyenne, etc. Et en fait, on peut considérer que la moyenne que j'ai trouvée, 1,75 m, je l'ai trouvée par hasard et que c'est donc une réalisation d'une variable aléatoire. C'est comme si j'avais jeté un dé, en, fait, en choisissant mon, mon échantillon de 100 personnes, j'ai jeté un dé qui m'a donné 1,75. Et donc on regarde le lien entre ce qu'on trouve, le 1,75, et puis la vraie moyenne qu'on ne connaît pas. Voilà. Et alors quand tout se passe bien comme pour la moyenne, ce qu'on trouve en moyenne, ça correspond à la vraie valeur. C'est-à-dire que si je prends des échantillons, 200, ben un coup je trouve 1m75, un coup je trouve 1m74, etc. ça varie. Mais si je prends toutes les moyennes possibles que je peux observer, eh ben en moyenne, je fais la moyenne de toutes ces moyennes, mm -hmm. euh, j'obtiens la vraie grandeur moyenne des adultes en France. <coughs> voilà, ça, ça s'appelle un, un estimateur. L'estimateur, c'est euh, la grandeur d'un échantillon qui sert à estimer la grandeur de, moyenne de la population. Et euh, le biais, ce serait la différence entre ce que je trouve moi en moyenne sur un échantillon et puis la réalité. Euh, pour la moyenne, ce n'est pas biaisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de biais, c'est-à-dire que je vais trouver en moyenne. Donc Il y a des variations, mais ça tourne autour de la vraie moyenne que je cherche, mmh. la vraie valeur. Voilà, et puis pour d'autres choses, parce qu'on n'estime pas que des moyennes, on peut estimer d'autres choses. Pour d'autres choses, il y, y a des biais parfois. Et quand on arrive à les connaître, eh ben, on peut les corriger. Voilà, mais dans, dans la plupart des cas concrets en, en statistique, quand on utilise des estimateurs, ce sont des estimateurs non biaisés. Bien, la, la, la bonne valeur.
1: Un estimateur qui serait biaisé, par exemple, ce serait ce serait quoi
2: euh, Alors un estimateur biaisé, ce serait par exemple euh, le maximum. Voilà un, un exemple très simple. Si je veux savoir la taille maximum des des adultes en France, et que je prends des échantillons de taille 100, euh, j'aurai toujours des valeurs inférieures à la, au vrai maximum. Et puis, euh, de temps en temps, quand j'ai le plus grand, <rire> j'aurai la bonne valeur. Mais donc, en moyenne, ce sera trop
1: petit. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Bah, C'est clair,
0: ouais. C'est clair, professeur ouais. Fan Ouais, ouais, la notion ouais. avait l'air compliquée au départ. C'est parfaitement limpide ouais. maintenant. Merci beaucoup. <rire>
1: Euh, un autre biais, euh, biais d'interprétation, alors tu me corrigeras si, si, si ce n'est pas exactement ce que j'ai, mais ce serait l'erreur dans, dans le mode d'analyse de, de résultats. Euh, je crois que, professeur Fon, tu, tu voulais poser une question là-dessus.
0: Euh, ouais, moi je me, je me posais la question de la compréhension euh, des journalistes quant aux statistiques, quand ils relaient des informations scientifiques ou non. D'ailleurs, je sais pas, je pense par exemple à l'augmentation de la criminalité qui fait régulièrement les titres de manchette. En Suisse, par exemple, on sait que les actes criminels augmentent en chiffre absolu, mais on oublie en général de tenir compte de l'augmentation de la population. Donc en réalité, en chiffre relatifs, la criminalité globale a tendance à baisser depuis 10 ans. Euh, donc voilà, ma, ma question, c'est, est-ce que les journalistes comprennent les, les statistiques euh, Est-ce que, selon toi, ils en comprennent bien les enjeux
2: Alors je, je pense qu'en général, non. <rire> Franchement, pour avoir discuté avec quelques journalistes, je, je pense qu'en général, ils n'ont pas de formation statistique suffisante pour comprendre. Mais, mais il me semble aussi que même s'ils avaient la formation suffisante, donc même s'ils comprennent bien les statistiques, ils ne peuvent pas se permettre, dans les, dans les journaux grand public en tout cas, de détailler suffisamment pour que ce ne soit pas trompeur. Je crois que c'est ça, c'était un vrai problème. Mmh. Euh, si si j'explique un petit peu, par exemple, quand on a des indices, euh, donc, je ne sais pas si tu parles de la criminalité ou des choses comme ça, euh, pour, pour être bien rigoureux, il faudrait savoir exactement ce que c'est, donc ce qu'on mesure.
0: Ouais, Et
2: puis, donc il faudrait, il faudrait détailler. Quoi. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit « Bon, bah, ça a été fait pour mesurer la criminalité, donc on va identifier ça à ce qu'on entend comme ça par criminalité. » Mais bon, c'est un peu flou. quoi. Et puis, bah, voilà, on se contente de ça parce qu'on ne va pas à chaque fois qu'on fait un article sur la criminalité commencer par une introduction sur, sur comment ça a été mesuré, ce que ça représente et comment ça peut varier. Parce que, voilà. Le problème, par exemple, pour ces histoires de criminalité, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien il y a eu de plaintes à la police et donc ça peut varier euh, parce que la criminalité varie mais ça peut aussi varier parce que les gens ont plus ou moins peur qu'avant d'aller porter plainte <coughs> euh, voilà des choses comme ça ou bien euh, simplement parce qu'il y a un commissariat pas loin ou qu'il n'y en a pas ouais et puis bah, on peut imaginer que s'il y a des, des bandes organisées qui menacent euh, de, de venir se venger si vous allez à la police ça, ça va faire baisser la criminalité quoi, parce que la plupart des gens n'oseront plus aller porter plainte ou s'ils sont maltraités euh, au commissariat quand ils essayent d'aller porter plainte, pareil. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est une explication aussi de, des variations pour des choses plus spécifiques, comme, euh, comme le, le nombre de viols enregistrés, parce qu'à une époque, en gros, une fille violée, c'était de sa faute, et donc elle n'allait pas se plaindre. Hein, parce que si c'est pour qu'on se foute de sa gueule en plus, c'est mm -hmm. pas la peine. Et puis, quand ça a enfin été reconnu... Euh, et qu'une et qu fille violée s'est devenue vraiment une victime bah, elle, elle, ça a pu faire exploser le, le nombre de viols enregistrés mais ce n'est pas une augmentation du nombre de viols tout court c'est l'augmentation de
1: déclarations de viols Voilà. Ouais.
2: et c'est souvent là-dessus c'est toujours comme ça les indices c'est toujours un peu, un peu différent de ce que c'est censé mesurer et ça ce n'est pas, pas propre à ce est utilisé en statistique c'est comme ça dans toutes les sciences et puis alors, l'autre gros problème avec les statistiques telles qu'elles sont rapportées dans les journaux, c'est que euh, pour les statisticiens, je parlais tout à l'heure euh, pour les estimations, par exemple, de, de marge d'erreur, et ça, c'est n'est pas rapporté, en général. Et alors, j'avais pris un exemple, pareil, bah, ça, ça date sans doute un petit peu maintenant, mais parce que c'était pour mon bouquin, j'avais regardé euh, un, les résultats d'un sondage qui a été publié dans une revue, où on disait qu'il emportait au deuxième tour. Donc au deuxième tour des élections, il n'y a deux candidats. Donc celui qui l'emporte, c'est celui qui a plus de 50 Et on disait d'après un sondage machin, je sais plus qui, tel candidat aurait 51 des voix. Voilà. Donc en lisant ça, on disait bon bah d'après le sondage, c'est machine qui doit gagner, c'est. Et puis, après, tout le monde s'est déchaîné dans la presse en disant les sondages, c'est n'importe quoi. Mais sauf que quand on regardait les... la marge d'erreur, finalement, elle était supérieure à 1 ce qui fait qu'en fait, le 51 annoncé dans le journal, ça correspondait à un truc du genre un intervalle entre 49 et 53 Et donc, la conclusion du statisticien, c'est à partir des données qu'on a, on ne peut pas dire qu'il va gagner. Parce qu'on peut seulement dire que, que l'un des candidats aura entre 49 et 53, donc sera soit en dessous, soit au-dessus de 50, on ne sait pas. Ouais. Alors évidemment, on peut pas publier un article pour dire on ne sait pas. Ouais, Donc, soit on dit rien, <rire> soit on donne juste le résultat brut. Et c'est ce qui se fait habituellement. Et je pense qu'effectivement, ça fait du tort, ça. Euh, ça. Ça fait du tort aux statistiques, entre autres, parce que ça, ça laisse penser. Il y, y a évidemment du flou dans les statistiques, ça c'est certain, mais ça laisse penser aux gens que c'est encore plus flou que ce que ça n'est, parce que régulièrement, ils ont des sondages qui, 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 qui sont finalement faux. On s'en aperçoit après coup. Euh, mm. Sauf que, bien souvent, comme dans ce cas-là, ils n'étaient pas faux. C'est juste que la version du
1: journal n'était était pas la bonne. Elle n'était ouais, pas complète. Ouais, c'est vrai que ces marges d'erreur, c'est important. Hein. C'est vrai que moi, quand je lis des, des résultats d'études ou statistiques, on, genre, je, je lis jamais, euh, oui, avec une marge d'erreur X ou Y. C'est très rare que je vois ça. En tout cas, en lisant le journal ou dans des revues un peu standards, c'est vrai que c'est faux. Ouais.
0: Ouais, dans toutes les publications grand public, ça n'apparaît simplement jamais. Ouais,
1: ouais.
2: Ouais. Et, en, et en plus, il n'y a, a pas que la marge d'erreur, parce qu'il y, y a une double incertitude, si on veut, avec les, les estimations. C'est qu'il y a d'abord la marge d'erreur, et puis ensuite, il y a le risque d'erreur, c'est-à-dire le risque qu'on ne se trouve pas dans l'intervalle considéré. Ah, ouais. Et en général, le risque est fixé à 5%. Ça veut dire euh, une fois sur 20. Donc ça veut dire que si tous les sondages sont bien faits, on a à chaque fois qu'il y a un sondage, une certaine marge d'erreur, donc c'est pas 51%, c'est entre 49 et 53 par exemple, mais en plus de ça, c'est entre 49 et 53, avec 19 chances sur, sur 20. Donc c'est normal qu'une fois sur 20, on ne tombe pas dans
1: l'intervalle. Oui, ce qui est relativement important, encore 5%. Enfin, On peut en tenir, peut en tenir compte, c'est une valeur plausible, on va dire, qui peut se réaliser.
2: Oui, ouais, ouais, le 5%, je crois qu'il a été choisi pour qu'on puisse quand même énoncer des résultats. Parce qu'en sciences humaines, évidemment, plus on veut réduire le risque, on peut toujours réduire le risque, on choisit. Mais si on réduit le risque, on augmente la marge d'erreur. C'est-à-dire que si on veut un risque de 1%, bah, au lieu d'être 49-53, l'intervalle, ce sera 40-60. Et puis, et puis mm -hmm. du coup, ça devient...
1: Donc ce 5%, c'est un peu une sorte de convention qui est utilisée euh, généralement comme, risque, comme valeur de risque ou bien
2: Oui, c'est le risque habituellement habituel. utilisé. C'est vraiment une convention. Ouais. D'accord. Le, le, la première publication de je ne sais plus qui, parce que ça m'est sorti de la tête aussi, euh, de la, du père fondateur, si on veut, des statistiques inférentielles, disait qu'il faudrait prendre comme risque 1 sur 10 000, ce qui ferait 0,01% si je ne m'abuse. Je me trompe pas dans les zéros. Euh, donc on est très très loin. On a beaucoup beaucoup assoupli euh, ces préconisations ouais. parce que si on gardait ça, en fait, on, on trouverait jamais rien. il oui. faudra des échantillons énormes. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment une convention. Ouais.
1: D'accord.
0: Ok, donc en résumé, si on veut s'attendre à ce qu'un chiffre publié dans la presse euh, qui, euh, qui qui parle de statistiques, quelles qu'elles soient, euh, soient fiables, il faut qu'on recherche exa euh, également la marge d'erreur et le risque d'erreur à côté de ce chiffre. Sinon, on ne peut pas s'y fier. C'est ça Ouais. ouais D'accord. Ouais. Donc, en gros, on peut rarement se fier <rire> aux <rire> ouais, indications oui. statistiques véhiculées par la presse euh, grand public
1: ben, ouais, je, 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 te, ouais, du coup, je te laisse responsable <rire> de <à> tes paroles. <rire> je ne veux, veux pas lancer le débat là-dessus. Mais en tout cas, ouais, on va tenir compte de ça, la marge d'erreur et le risque sur cette marge d'erreur. Ouais. Alors, peut-être, ouais, on va continuer un petit peu, un peu dans la même idée. Euh, donc, je voulais revenir sur, sur un épisode que tu avais fait justement dans Scepticisme Scientifique, l'épisode euh, s'appelait Feeling, Feeling the Future. Et là, tu expliqué deux notions bon, qui sont assez complémentaires et que j'ai trouvé intéressantes. Et, et alors, la, la première, c'est la différence qu'il y a entre statistiques exploratoires et statistiques statistique confirmatoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces deux types de statistiques Ah, ouais.
2: <rire> Simplement, alors, que, hein. <rire> ouais. Euh, je crois que, alors, pour bien comprendre. Il faudrait que je dise un mot sur les tests statistiques parce que là on a parlé d'estimation alors c'est un peu lié mais c'est pas tout à fait la même chose
0: mm -hmm.
2: euh, alors j'explique un peu euh, je reprends peut-être l'idée de, de l'article dont on discutait dans l'épisode du podcast euh, donc c'est Daryl Bem un, un psychologue mais qui est aussi versé pas mal dans la parapsychologie qui prétend avoir démontré qu'on pouvait euh, savoir ce qu'allait se passer dans le futur voilà. Précognition ça s'appelle avec une série d'expériences et de traitements statistiques. Alors pour faire simple, en général, ces expériences, euh, ça consiste euh, à demander, là je simplifie un peu mais ça n'a aucune importance, à demander aux gens de deviner où une image va apparaître, si c'est à gauche ou à droite. Alors ça, ça paraît assez, assez évident que si les gens arrivent à savoir ce qui va se passer, ils vont réussir plus d'une fois sur deux, et puis sinon, ils vont réussir une fois sur deux. <coughs> Voilà. Mmh, ouais. Alors, un, te un test statistique, c'est quelque chose qui oppose deux hypothèses. J'essaye de ne pas être trop technique, mais en général, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, ce serait en l'occurrence l'hypothèse qu'il n'y a pas de précognition, et donc que les gens, normalement, vont réussir une fois sur deux.
1: Mmh.
2: Et l'hypothèse alternative, qui dit le contraire, donc, qui dit que les gens vont pouvoir réussir plus qu'une fois sur deux, ou bien, normalement, ça pourrait être aussi moins d'une fois sur deux, mais enfin, on va dire plus d'une fois sur deux. Voilà, et alors ça fonctionne comme ça, on, on, on fait l'expérience, donc par exemple on fait une centaine d'essais et puis euh, mettons, pour illustrer un peu, que quelqu'un ait trouvé 55 fois la bonne réponse, donc plus d'une fois sur deux. Est-ce que pour autant on peut conclure, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il pourrait avoir trouvé par hasard peut-être, euh, sans avoir aucun don de précognition, 55 fois la bonne réponse. Alors là on fait des calculs. C'est pas très compliqué en fait, mais on fait des calculs de, de probabilité pour savoir, en supposant l'hypothèse nulle vraie, c'est-à-dire en supposant qu'il n'y a pas de précognition, quelle est la probabilité de tomber par hasard 55 fois sur la bonne réponse Et c'est cette probabilité-là qui va nous intéresser, parce que si elle est très faible, euh, très faible ça veut dire inférieur à 5%, parce qu'on a fixé le risque à 5%, c'est toujours le même risque que tout à l'heure. Ouais. Euh, si c'est très faible, donc on va dire que c'est très faible, moins de 5%, eh ben, on fera le raisonnement plus ou moins suivant. On dira, si l'hypothèse nulle était vraie, ce que je viens d'observer, ce serait pas crédible parce que c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais avec l'hypothèse nulle. Ça veut dire que l'hypothèse nulle doit, doit être fausse sûrement et donc c'est l'hypothèse alternative qui est vraie, donc il y a de la Voilà, Ça, c'est le principe du test. Sauf qu'on comprend très bien avec ce principe que si l'hypothèse nulle est vraie, donc s'il n'y a pas de précognition, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'une fois sur 20, on va trouver quand même, plus de si c'est 55, plus de 55, bonne réponse, puisque ça arrive une fois sur
1: 20. Du au risque sur la marge d'erreur.
2: Voilà. Ouais. Donc, une fois sur 20, on va se planter si l'hypothèse nulle est vraie. Mm -hmm. <coughs> voilà. Alors, maintenant, je peux y venir euh, à, à cette histoire. Ça, c'est un test statistique. Donc, un, st un test statistique standard. Si l'hypothèse nulle est vraie, ça rate une fois sur 20. Et mm -hmm. donc, ça, 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 ça conduit à conclure, alors que c'est faux, qu'en l'occurrence, qu'il y a de la précognition. Alors, la différence entre les études exploratoires et confirmatoires, c'est la suivante. Quand vous faites une étude exploratoire, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement euh, s'il y a de la précognition, où est-ce que ça va se situer. Alors, peut-être que les gens vont y arriver, mais à condition qu'on leur mette un bandeau sur les yeux, ou alors qu'il y a de la musique douce, ou je ne sais pas quoi, non, on, peut, on peut essayer avec plein de conditions différentes. Mais vous ne savez pas, a priori, quelle est la bonne condition. Donc, vous allez essayer plein de conditions. Par exemple, une centaine on va dire, avec musique, sans musique, dans le noir, avec une lumière rouge, etc. Mm -hmm. En vous disant, comme ça, on saura dans quelles conditions il y a de la précognition. Mais si vous faites les 100 expériences et que vous testez 100 fois avec le test qui rate une fois sur 20, évidemment, dans le tas, il y en a quelques-uns qui vont réussir, faussement, et qui vont vous, vous conduire à, à prétendre qu'il y a de la précognition, mais simplement, c'est le hasard qui fait ça. Ouais. Voilà, ça, je crois c'est assez facile à comprendre. Mm -hmm. Et donc, on ne peut pas utiliser un test pour conclure y a de la précognition, dans une analyse exploratoire comme celle-ci, où on ne sait pas à l'avance exactement ce qu'on cherche. Alors en général, ça se passe en deux temps. On fait d'abord une analyse exploratoire, on fait plein d'expériences, de, plein et puis on s'aperçoit que le meilleur taux, par exemple, est obtenu avec une lumière rouge et puis de la musique. Alors on se dit, bon bah, si ça marche, ça marche probablement mieux quand il y a de la lumière rouge et de la musique. Voilà. Mais on ne conclut rien du tout, on ne sait pas. On dit juste si, si ça marche, a priori, peut-être que ça marche mieux dans ces situations. Et ensuite, quelqu'un d'autre, ou la même personne, mais avec d'autres sujets, refait l'expérience, mais là, c'est autre chose, c'est une analyse confirmatoire pour confirmer qu'effectivement, dans cette situation, ça marche. Mais dans ce cas, pour que, pour que ce soit concluant, évidemment, il faut faire une seule expérience, donc on fait l'expérience une fois, dans les conditions qui ont été définies par l'analyse exploratoire, et on fait un test, et on regarde si le test fonctionne ou pas.
1: Mmh.
2: Voilà. Et là, c'est bon, parce que c'est enfin, bon avec toujours le même risque d'erreur, bien sûr.
1: Donc, en général, il ne faut pas tirer de conclusion à la suite de statistiques exploratoires. Il faut toujours une, une étude de, de statistiques confirmatoires pour pouvoir tirer, tirer des conclusions d'un test, finalement.
2: Voilà, ouais. c'est ça. Mais, et ça vient simplement de l'idée que, comme le test euh, rate une fois sur 20, euh, il faut en faire un seul. Ouais. C est, c est, voilà. Alors, je prends toujours l'image du dé parce que c'est... En fait, quand je peux, euh, avec les étudiants, je viens vraiment avec un. J'avais fait avec un jeu de cartes, parce que je ne suis pas assez magicien pour arriver à faire sortir des 6 comme je veux, mais euh, mmh. j'avais fait ça avec un jeu de cartes. Mais c'est pareil avec un dé. <cười> si vous avez un dé, voilà, on vous dit, il euh, y a une chance sur deux, a priori, on ne sait pas, quoi, pour qu'il soit truqué. Mais on ne sait pas. Quoi. Et on va le tester. Mmh. Et voilà ce que je peux faire. Je peux le lancer deux fois, et puis je vais dire avant, euh, bah, si je tombe deux fois sur 6, je dirais qu'il est truqué. Bon, mm -hmm. et puis effectivement vous, euh, si on se met dans la situation, vous prenez le dé vous le lancez deux fois, ça fait 6-6 euh, vous êtes relativement convaincu que ça doit être euh, un dé truqué si, si on a des raisons euh, à, a priori de penser qu'il peut être truqué peut-être bon. voilà, c'est assez convaincant ça ouais. voilà. euh, par contre si on le lance une centaine de fois et que euh, au bout de 100 fois on a 2-6 de suite évidemment, euh, là c'est pas du tout convaincant mm -hmm. alors ce que ça illustre ça c'est que une idée ne peut pas être testée comme ça 50 fois. C est, c est, plus on teste, moins c'est convaincant. Sauf si on impose que tous les tests fonctionnent, bien sûr. Et c'est ça que je, que je critique. Alors, dire, parler d'analyse exploratoire ou confirmatoire, c'est une manière de dire la même chose, une autre manière de dire la même chose. Mais moi, je le dirais plus spontanément comme ça. Je dirais que quand on a une hypothèse, on a le droit de la tester une fois. On fait une expérience, un test. Voilà.
1: Parce que s'il si y a plusieurs tests, ce qu'il faut faire, c'est corriger la marge d'erreur, c'est ça
2: <coughs> Voilà, ce que j'expliquais après, je ne sais pas si j'en parlais dans le podcast, en tout cas.
1: Euh, euh... Oui, un peu, oui. Ouais.
2: Donc, je disais, il y, y a quand même des techniques, parce que quand, quand on veut tester plusieurs fois, euh, c'est ce qu'a fait BEM, hein, parce que lui, il a fait euh, je crois neuf expériences, mais pour chacune de ces expériences, il fait plein de tests, en fait. Il, il traite les données de plein de manières différentes, il sépare en groupes différents, enfin, au total, il a fait quasiment une centaine de tests. Voilà. Donc ça veut dire, pour moi, je dis, il a, il a testé 100 fois dans son article, la même hypothèse qu'il y a de la précognition. Mmh. Et donc c'est normal qu'une partie, ces, partie de ces 100 tests dise qu'il y en a, puisque que, comme ça rate une fois sur 20, voilà, sur 100 fois, il devrait y en avoir 5 qui fonctionnent, quoi, en moyenne. Voilà, mais, alors, donc je dis, je dis, normalement, on ne doit pas faire ça. On doit, si on veut tester la précognition, on fait une expérience, un test. Si on est obligé, pour une raison ou une autre, de faire plusieurs tests, -ce vont mettons que ça peut se produire. Dans ce cas, il faut corriger pour le nombre de tests. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, je dois faire mon test deux fois, une correction très simple, c'est un, un peu approximatif et grossier, mais enfin, en gros, il faut diviser le risque par deux. C'est-à-dire que si je fais deux tests pour tester la précognition, au lieu de faire chacun des tests au risque de 5%, comme a fait EBEM et comme on fait d'habitude, il faudrait imposer à chacun des deux tests un risque de 2,5 pour que globalement la conclusion de l'article soit vraie au risque de 5 D'accord. Voilà. Et si on corrige pour le nombre de tests dans l'article de il n'y a plus rien de concluant. Ouais. Et voilà. Mais tout ça, ça revient donc au, à ces histoires de ou confirmatoire. mais.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais. euh, Une autre chose, tu, tu as aussi fait une autre émission sur l'effet Barnum. Et je voulais peut-être aussi revenir là-dessus. Euh, alors, dans, dans cette émission, tu avais parlé en gros de trois, trois phénomènes. Il y avait l'effet Barnum, qui, qui consiste, peut-être tu nous les expliqueras un peu plus en détail, mais dans le renforcement de croyances euh, liées à sa personnalité. Tu avais aussi parlé de la pensée positive définie par Jean Piaget, euh, donc un fameux pédagogue. Et lui dit que la pensée positive, c'est que finalement, on a tendance à chercher des confirmations et non des informations sur la pertinence d'une description personnelle. Et tu as parlé d'un troisième phénomène qu'on appelle des corrélations illusoires, qui est la tendance que l'on a à voir des corrélations là où il n'y en a pas. Mais pour cela, faut il faut qu'il y ait une croyance initiale. Donc, Bon, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer un peu, un peu mieux que moi euh, ces, ces effets Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'à quel point un, un effet, je ne sais pas si on appelle ça psychologique ou cognitif, peut induire un biais sur des tests de personnalité, par exemple.
2: Ah, ça ça induit pas un biais. Alors, pour l'effet Barnum, ce n'est pas, pas un problème statistique. C'est un, un problème psychologique, mais pas statistique. Donc, ce n'est pas un biais euh, lié aux statistiques, c'est un biais humain. D'accord, ouais. lié à la perception. Voilà. Mmh. Et donc, simplement, euh, j'en je, je, parle très brièvement parce que ce n'est pas en rapport direct avec les stats. Euh, L'effet Barnum, c'est simplement le fait que quand on vous lit une description complètement floue de votre personnalité qui s'appliquerait à tout le monde. Euh, on a tendance à s'y reconnaître, bon ça c'est normal puisque ça s'applique à tout le monde, mais surtout on a tendance, et c'est ça qui est bizarre, et c'est ça l'effet Barnum, on a tendance à trouver que ça nous décrit drôlement bien, et que c'est étonnant à quel point ça nous décrit bien. Voilà. Et mmh. alors c'est ça qui explique euh, le succès de, de méthodes comme l'astrologie ou la graphologie, quand c'est utilisé pour décrire la personnalité. Et c'est à partir de la graphologie que, que Forer, c'est le, le premier psychologue qui a mis ça en évidence, mmh. À montré qu'en fait ça fonctionnait pas. Puis alors, il y a eu plein, plein de réplications, d'expériences où on fait croire aux gens qu'on a, qu a trouvé un. par une méthode, peu, peu importe laquelle, j'ai hein, graphologie, astrologie, n'importe quoi d'autre, euh, qu'on a réussi à trouver une description de leur personnalité euh, qui leur est propre et en réalité on donne la même description à tout le monde. C'est ça l'expérience euh, la plus classique. Mm -hmm. Et on demande aux gens si, si ça les convainc que la méthode utilisée est fiable et en général les gens sont vachement épatés. <coughs> voilà. Euh, ça c'est donc c'est l'effet Barnum, ça c'est pas un biais statistique. Hein.
1: Non, euh, mais est-ce que je veux dire, d'accord, c'est pas un biais statistique, mais est-ce que ça peut avoir un biais quand on, on demande à quelqu'un de faire un test de personnalité Est-ce qu'il aura tendance à, à répondre euh, différemment à ce qu'il est réellement du à cet effet Barnum finalement
2: euh, non, là c'est plus c'est plus les mêmes euh, c'est plus les mêmes effets là qui sont là il y a un problème de sondage après aussi quand on doit remplir un questionnaire de personnalité mais... euh, c'est c'est un une autre problématique
1: tu, tu peux peut-être en dire deux mots
2: euh, bah, alors oui là il y a tout un ensemble de, de problèmes que je connais un peu moins bien d'ailleurs que les biais statistiques concernant les sondages et les questions mais mais il y a des biais qui sont donc, ce n'est pas statistique, encore une fois, hein, mais il y a des biais dans les réponses que donnent uh -huh. les gens euh, qui sont bien connus des sondeurs. Et pour, euh, pour donner un exemple ou deux, il y a euh, quelque chose d'assez discuté, c'est le biais d'acquiescement. C'est assez marrant, c'est que c'est une tendance à dire oui. <coughs> Apparemment, les gens ont tendance à dire oui. Alors, euh, par exemple, en psychologie de la santé, ça se traduit par euh, l'effet suivant. Si vous posez la même question à l'endroit et à l'envers... Ça donne des résultats contradictoires. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez bien à prendre régulièrement vos médicaments, ils vous répondent oui, par exemple. J'exagère un peu le trait, hein, mais à 60%. Et puis, euh, si vous leur demandez, est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos médicaments, ils vous répondent aussi oui à 60%. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a 20% qui, qui disent des trucs contradictoires.
1: Mmh. Donc voilà, ça, ça, ça se tient en compte de la formulation de la question, en fait. Il faut faire attention euh, euh... lorsqu'on formule la question pour ne pas avoir ce, ce biais, en fait.
2: Voilà, quand on fait des expériences avec des, ou des questionnaires en, en psychologie, qu'on les fait sérieusement, par exemple, si ça, doit être, si ça doit faire un test qui va être validé ensuite, en général, chaque question est posée deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, pour, pour annuler l'effet de le, le biais d'acquiescement. Mais il y a plein d'autres biais qui interviennent, euh, notamment, alors si, si c'est en face à face, euh, l'allure la, de la personne qui pose la question est très importante.
0: Mmh.
2: Il euh, y a aussi des différences éventuelles, ça, on en a parlé récemment, entre ce que les gens répondent quand c'est une version téléphonique, une version internet et une version papier du même questionnaire. Euh, L'ordre des questions joue évidemment. Euh, et puis la formulation. Bon, ça,
1: Donc ça, on appellerait ça des biais cognitifs Oui,
2: c'est des biais cognitifs. On... Euh, ah, oui, ouais. D'accord. Les, les sondeurs connaissent ça, mais par contre, euh, dans la plupart des sondages euh, qui sont faits pour des revues grand public, euh, on ne fait pas du tout attention à ça. Hein. Mm -hmm. Ou alors, si on fait attention, c'est pour, euh, <rire> pour obtenir le résultat qu'on avait décidé d'obtenir <rire> au départ. <rire> <Ouais. coughs> Professeur
0: Fun, tu voulais ajouter quelque chose euh, Non, pas sur cette question-là, mais ta, ta question suivante m'intéresse beaucoup.
1: <rire> ouais, bon, on s'écarte un petit peu des statistiques parce qu'on va rentrer dans dans un domaine un peu plus général. Mmh. Euh, alors, ne sois pas surpris, Nicolas, mais euh, bon, je pense qu'à quelque part, les statistiques ont aussi un petit rôle à jouer là-dedans. Euh, en fait, j'ai écouté récemment une émission de La Tête au Carré, donc aussi un, un podcast scientifique, euh, je ne sais plus quelle radio, France Inter, c'est ça j'ai euh, ouais, ouais. dit juste cette fois, je me trompe toujours. Euh, et dans ce podcast, on nous dit que d'une du, manière générale, euh, on a l'habitude de trouver des conflits d'intérêts dans les agences d'expertise qui biaisent les résultats des études. Alors évidemment, c'est des études dans lesquelles interviennent toutes sortes de choses, entre autres, j'imagine, un peu de statistiques aussi. Mais le, le sujet il n'est pas tant sur les statistiques, c'est plutôt sur les conflits d'intérêts. Euh, par exemple, on, on constate, enfin dans, dans cette émission, on nous dit que si on prend les études effectuées pour analyser la balance bénéfice-risque Appliqué en moyenne à l'ensemble des, mé des médicaments qu'on trouve sur le marché, on constate que 50% des études financées totalement par l'industrie pharmaceutique démontrent une balance bénéfice-risque bénéfice favorable des médicaments. Après, on constate que 30% des études dont le financement est partiellement privé et public démontrent une balance bénéfice-risque favorable des médicaments et que seulement 15% des études financées par d'autres sources totalement indépendantes de l'industrie pharmaceutique démontrent un bénéfice-risque favorable. Donc on voit que si une étude euh, est financée euh, par une industrie privée, il y a finalement, elle démontre qu'il y a moins de risques vis-à-vis des médicaments. Par contre, si c'est fait d'une manière indépendante, il y aurait plus de risques. Donc ça nous montre que la source de financement induit un biais euh, majeur dans le résultat des études cliniques réalisées. Et ce phénomène de biais se retrouve dans, no, dans de noobre, nombreux autres domaines euh, aussi analysés, pas seulement le phar pharmaceutique, on retrouve ça dans les produits alimentaires, dans, dans un certain nombre de compléments alimentaires comme l'aspartame, l'OGM, le tabac, l'amiante, bon le tabac en avait parlé euh, déjà Professeur Vann, dans une autre émission, l'amiante, les ondes électromagnétiques, les substances. On constate, j'espère que ces chiffres ont été bien faits Nicolas, euh, mais on nous dit que 80% des études, je n'ai pas les marges d'erreur là, euh, mais 80% des études indépendantes démontrent un effet nocif du bisphénol A sur la santé et 0% des études présentant un conflit d'intérêt présentent une nocivité du bisphénol A sur la santé. Donc on constate que la méthodologie employée n'est pas la même selon la source de financement et induit un certain nombre de biais. Donc on on retrouve justement des biais dans l'élaboration du protocole, des biais de sélection, des biais sur la durée de l'étude, des biais sur l'analyse des données, des biais sur des hypothèses qui peuvent être variables, des biais aussi dus à des données manquantes, des biais de publication, toutes sortes de choses. Euh, donc, les agences d'expertise analysent le résultat finalement sans prendre en compte la source de financement de l'étude. Donc, moi, je me pose la question, comment résoudre ce problème euh, On nous dit, d'une part dans, dans, dans cette émission, que alors, ça, je ne savais pas, mais les revues commencent à demander de plus en plus, donc les revues de publication commencent à demander de plus en plus aux chercheurs de déclarer des éventuels conflits d'intérêts lors de leur publication. Mais ce n'est pas encore une pratique obligatoire, mais bon, je trouve ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, mais est-ce que les agences d'expertise ne devraient-elles pas analyser différemment les études provenant de financement public et celles provenant du financement privé Est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer les études en fonction des conflits d'intérêts potentiels et puis finalement, euh, est-ce que ça ferait du sens d'introduire des normes plus rigoureuses ou d'essayer de définir une sorte de label de qualité sur des, des résultats d'études afin de certifier la méthode employée Donc voilà, beaucoup de questions. Euh, je ne sais pas vis-à-vis -vis de ça, toi, est-ce que tu as déjà été confronté à des conflits d'intérêts Qu'est-ce que tu en penses euh, de ces biais qui sont, qui sont induits euh,
2: Non, moi personnellement, je n'ai jamais eu le problème parce que... Euh, la, la psychologie, encore que ça, ça peut arriver en psychologie, pour ceux qui travaillent sur tout ce qui est marketing, communication, il y en a pas mal, mais alors, moi, ça, le, les domaines qui m'intéressent, euh, c'est la modélisation de la mémoire de travail, <rire> euh, les compétences mathématiques chez les enfants, c'est pas, pas sujet tellement au conflit d'intérêts. Pas encore. Et, pas encore, oui, <rire> en tout cas. <rire> en général, c'est plutôt en pharmacie que c'est le pire, parce qu'ils ont. Euh, ils sont très, très puissants. À... J'avais lu un, un bouquin là-dessus où ils expliquaient, il y avait des, des témoignages en tout cas de, de gens qui disaient que le, ce qui se passe souvent, c'est que quand les, les, une, une industrie pharmaceutique veut tester un médicament, elle passe des contrats avec euh, des, des universités pour ça. Et dans le contrat, c'est indiqué qu'il est interdit de publier sans avoir l'accord de, de l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les gens bosser, mais si, oui. si le résultat n'est pas bénéfique, eh ben, ils interdisent la publication. Ouais. Et ils ont le droit par contrat. <coughs> Donc ça peut jouer. Mais alors sinon, je voudrais quand même un peu... Alors, je... Moi, j'ai un gros problème avec le conflit d'intérêts. Je commence par préciser ça parce que euh, y a... je... je connais plein de gens, en fait, qui trouvent que ce n'est pas gênant, que ça ne les dérange pas, que l'industrie finance la recherche. Euh, moi, moi, je trouve ça vraiment très, très problématique. Je dis, c'est même s'il n'y avait pas de problème réel, ne serait-ce que pour la crédibilité, c'est, je trouve ça catastrophique. Donc, je, je suis absolument au, au contre. Alors notamment quand c'est une entreprise qui fabrique un médicament, qui peut gagner des milliards avec et, et qui finance les recherches, qui doivent prouver que le médicament est pas dangereux, je trouve ça scandaleux. Mmh. Moi je trouve, et donc comme on me demande, ah oui, mais alors si tu critiques, il faut que tu aies une solution, et eh ben, j'en ai une. Voilà, donc, je, je donne une solution qui est certainement pas parfaite, mais en tout cas qui réduirait un peu le principe. C'est qu'au lieu de dire, comme on fait maintenant, si vous voulez vendre votre médicament chez nous, il faut d'abord que vous prouviez qu'il n'est pas dangereux en faisant des études. On dirait, si vous voulez vendre votre médicament, on va faire des études dessus pour voir s'il n'est pas dangereux. Et comme ça nous coûte de l'argent, vous allez nous donner un impôt qui servira, euh, ça, ça va dans la caisse, etc. Bon, pour au ministère de la Recherche, mais entre autres, ça sert à faire ces recherches-là. Voilà, déconnecter un peu. Euh...
1: Ouais, parce que le problème, c'est dans le public, c'est le financement. On n'a pas forcément l'argent pour faire ces études. Donc toi, tu proposerais d'un impôt. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Voilà,
2: donc ce serait toujours l'industrie qui finance, mais ce serait indirect. Ouais. Donc il n'y aurait pas de conflit d'intérêts euh, aussi direct que maintenant. Euh, voilà, mais alors je veux quand même maintenant euh, dire euh, deux petites choses qui vont en sens inverse de ça, d'abord souvent ce qui est appelé euh, indépendance, c'est pas indépendant c'est indépendant de l'industrie mais c'est dépendant d'autres groupes de pression parce que même s'ils sont moins puissants, il y a aussi des groupes de pression euh, de l'autre côté donc des gens qui, qui par exemple des associations des, des ONG, ou des voilà. ça, socie, socie, <coughs> des groupes de pression tout à
1: fait, donc
2: hein. ils sont pas non plus un, indépendants ils sont influencés dans autre chose et,
1: et puis le deuxième truc euh, que... peut-être juste, juste une précision dans, ouais. dans ce podcast la, la personne qui parlait de ça avait justement précisé que quand, quand lui parlait de, de financement privé ça, pou, ça, ça, pou, ça pouvait aussi venir d'une organisation euh, type Greenpeace ou NNG et, et donc ça rentrait dans dans, dans, dans la même analyse que si c'était une société privée pharmaceutique. Donc lui, il n'avait pas fait la distinction ONG, il faisait ONG ou société privée, c'était un financement privé, ça pouvait venir d'une ONG aussi.
2: Oui, mais ah oui c'est parce qu'il parle des financements seulement, mais on peut, il peut y avoir des conflits d'intérêts, enfin bah, disons je classerais ça dans conflit d'intérêts sans qu'il y ait de financement, simplement... Euh, si, si quelqu'un trouve que les OMG c'est super dangereux et qui fait partie d'une association euh, contre les OMG, moi j'ai un doute euh, à peu près égal à la situation inverse où c'est mmh. quelqu'un d'une entreprise qui fabrique des OMG qui me dit que c'est super. Mmh. Oh, oui, tout à fait. Et puis alors l'autre chose c'est que souvent quand j'ai regardé un petit peu pour des cas particuliers parce que c'est pas du tout mon domaine sinon hein. mais, mais quand je cherche un petit peu sur des cas particuliers donc j'avais regardé pour les OGM j'ai regardé pour, euh, pour l'aspartame et, et le bisphénol c'était un peu différent d'ailleurs mais ce qui m'a frappé en fait ça j'en souviens pour les OGM c'est que les conclusions sont pas si différentes que ça entre ceux qui disent que c'est dangereux et ceux qui disent que c'est pas dangereux parce que euh, quand ils sont sérieux en fait ils ont à peu près les mêmes résultats euh, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui dit euh, mes résultats montrent, que, montrent pas de danger, donc c'est bon, et l'autre dit mes résultats montrent pas de danger, mais on sait jamais, en gros. Mmh. Parce qu'il y, y a toujours un danger potentiel. Alors sur, sur le bisphénol A, par exemple, euh, moi j'ai trouvé aucune étude qui conclut que c'est dangereux. Il y a des études qui, qui terminent, mais c'est une histoire d'interprétation plutôt qu'autre chose, en disant dans le bisphénol, il y a un machin qui peut interagir avec les hormones. Et donc il est possible que, à haute dose, euh, ça, ça devienne dangereux Donc, Et, mais j'ai pas vu d'études qui disent si, si, on, si on prend dans les, dans les doses euh, habituelles, même en comptant large il y a un risque démontré pour la santé elle trouve pas de risque, elle dit simplement il y a un mécanisme qui pourrait être dangereux
1: mmh. ouais mais c'est juste, justement là que se trouve toute la confusion finalement d'une étude parce qu'on nous dit oui il y a un risque potentiel alors nous on l'interprète en tant que lecteur il y a un risque mais finalement c'est un risque potentiel et qui, qui n'est pas... qui, qui n'est pas avéré, en fait.
2: Voilà, c'est plus dans l'interprétation, ouais
1: voilà.
0: Alors, si,
2: si je prends l'exemple de l'aspartame, j'ai justement vu un truc... Euh, euh, c'est très récemment, là. Bah, bon, en fait, c'est tiré d'une émission euh, euh, qui, qui, de, qui disait que l'aspartame, la, c'était un, une catastrophe. Et alors, pour prouver que l'aspartame, c'était dangereux... Euh,
1: la... Si tu pouvais peut-être juste bousiller un peu moins ton micro... Ouais, je suis ah, désolé... <rire>
2: Il n'est pas très solide Estable. en fait. <rire> ouais.
1: euh,
2: donc la réalisatrice du documentaire euh, disait l'aspartame c'est dangereux et la preuve c'est alors qu'il y a, y a un, un homme politique américain ou je ne sais pas quoi qui, qui buvait de beaucoup de Coca-Cola. Et puis il s'est mis à avoir des tremblements, il se sentait mal, il y avait des nausées, etc. Puis il est parti dans un pays où il n'a pas pu prendre de coca, il se sentait beaucoup mieux. Et puis il est revenu aux États-Unis, il a repris du coca comme avant. Et puis il a eu des tremblements, etc. Et un célèbre neurologue qui l'a étudié a dit c'est à cause de l'aspartame qui se trouve dans le coca. Voilà. Alors.
1: De coca par jour, ah, excuse-moi, on a une petite coupure. Tu peux juste répéter ce que tu as dit.
2: Donc, je disais, <rire> ça ouais. a l'air très sérieux, ouais. sauf que on nous dit dans l'émission, dans hein, c'est précisé que ce type buvait 4 litres de coca par jour. Ah ouais, Et <rire> donc, je, je veux bien croire, je veux bien croire que à ces doses-là, l'aspartame c'est dangereux. Mais alors là, c'est toute une histoire d'interprétation parce que tirer de ça, l'aspartame c'est dangereux. Alors, moi, je peux dire, parce que j'ai fait une intoxication au café, que le café c'est dangereux. Ouais. Il voilà, y, y a longtemps, j'avais bu presque 3 litres de café et j'ai eu des nausées, des sueurs froides, enfin j'étais très très mal. On peut aussi s'intoxiquer au café. Mmh.
1: Mais est-ce que tu penses finalement, euh, d'une manière générale, si, introduire une sorte de label de qualité pour des études euh, qui sont effectuées, qui démontreraient qu'elles ont été effectuées avec une méthodologie rigoureuse et qu'elles ont suivi un certain protocole euh, établi ça pourrait être aussi une solution pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans toutes ces études qui sortent. On ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. C'est
2: ce qui se fait dans les méta-analyses en général. Ouais. Quand il y a des, des méta-analyses, donc des, des articles qui reprennent tous les articles sur un sujet pour, euh, pour faire des, des statistiques sur les résultats ou sur les expériences, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tout ce qui a été publié, par exemple, depuis 20 ans et il regardent dans le détail comment a été faite l'expérience et il sélectionne avec des, des critères de qualité, justement.
0: Mmh.
2: D'accord. Euh, ce qui fait que dans la méta-analyse, on ne fait pas tout rentrer parce qu'il y, y a des trucs sans valeur, comme des études de cas, par exemple. Une, une étude de cas, ça n'a pas la même valeur qu'une expérience. Ouais.
1: Et donc, une méta-analyse, c'est utilisé pour faire une sorte de recompilation récompil d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites sur un certain nombre d'années. Et c'est dans ce voilà, cadre-là. Cadre D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Euh,
0: professeur Fon, une petite question euh, Ouais, d'ordre un petit peu plus plus général, peut-être de nouveau, euh, sur, euh, sur les statistiques. En fait, moi, j'avais suivi des cours de statistiques en faculté de sciences sociales et politiques à Lausanne. C'est la faculté qui abrite également euh, la psycho. Et puis ce cours était perçu à l'unanimité comme rébarbatif et inutile. C'était vraiment le passage obligé, c'était le jeudi après-midi, il fallait s'emmerder se, 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 à aller suivre les cours de stats. Puis, à la réflexion, les enjeux des statistiques pour la recherche notamment n'avaient jamais été exposés clairement. Et Je pense qu'ils enfin, qu n'étaient pas compris par, par les étudiants. Et je me demandais si, euh, ouais, selon toi, enfin, cette incompréhension euh, de l'importance des statistiques constitue un cas isolé, ou bien est-ce que c'est une problématique euh, réelle et récurrente euh, dans les différents domaines des sciences humaines Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire pour y remédier
2: Alors, ben, je vais parler de la psycho, parce que c'est ce que je connais. J'ai enseigné les stats justement en psycho pendant 8 ans, et, et les étudiants n'aimaient pas ça du tout, <rire> ça, ça c'est clair. Et j'ai énormément progressé en huit ans, mais à la fin, il y avait quand même une partie des étudiants qui aimaient bien. Mais... Alors voilà, je, je, raconte un peu, euh, je raconte un peu tout ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de collègues qui m'écoutent, parce que sinon je suis grillé pour un poste. Mais moi, ce que j'ai observé, voilà ce que, voilà que j'ai observé. Les, les gens qui font les cours de statistique en psycho, donc le seul domaine que je connais, en général, c'est des psychologues qui ont été formés par des psychologues, etc., voilà et qui ne comprennent pas les statistiques. Le type qui faisait les stats avant que j'arrive à Metz, c'est une catastrophe. Il ne comprenait absolument pas le principe des statistiques. Euh, il acceptait, par exemple, que ses étudiants sélectionnent des sujets après coup. Ils font passer l'expérience, puis ils éliminent ceux qui ne conviennent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient avec ce superbe argument oui mais si je les avais choisis par hasard j'aurais très bien pu tomber sur cela
1: <rire>
2: et lui il voyait pas où était la faille donc ça lui posait aucun problème alors, alors ça c'est un truc assez récurrent c'est que les statistiques sont enseignées par des gens qui comprennent pas les fondements des stats et pour eux et c'est ce qu'ils transmettent ensuite à leurs élèves évidemment parce que c'est ce qu'ils pensent et ça, ça passe très bien des profs aux élèves cette idée euh, l'idée c'est que les stats c'est juste un espèce de machin qu'on est obligé de mettre dans les articles pour faire sérieux mmh. donc on est obligé d'apprendre comment on fait parce qu'on va être obligé de le faire pour publier dans, certaines, euh, dans certains cas certains départements on se dit non ça va pas quand même il faudrait quelqu'un qui comprenne les stats alors ils vont chercher au département de maths un, un statisticien mais c'est assez rare pour faire les cours et la plupart n'aiment pas du tout et j'ai compris pourquoi ils n'aimaient pas quand j'ai vu toujours à Metz ce que ça donnait parce que ce que ça donne, c'est un, un prof qui vient et qui fait exactement ce que j'ai fait moi la première année, en fait, en arrivant, euh, parce que je ne savais pas comment faire. Euh, C'est-à-dire qu'il fait un cours de maths, donc oh. théorème, démonstration, etc. Alors, aucun rapport avec la choucroute, personne ne comprend euh, à quoi ça sert. Mmh. Alors, euh, du, du coup, il n'y a quasiment que ça comme prof. D'un côté, il y a des, des profs qui font des cours de maths, euh, qui n'expliquent absolument pas le rapport euh, en, entre ce qui se passe et puis... Euh, et puis la, la réalité pour un psychologue, quoi. Enfin, mm -hmm. Et puis de l'autre côté, des gens qui, de toute façon, n'ont pas compris, donc euh, ils peuvent pas expliquer correctement.
1: <rire> Il faudrait que, faudrait que les, les enseignants en psychologie se spécialisent dans les statistiques, finalement. Ce serait la solution idéale.
2: Voilà, ou l'inverse, ça me paraîtrait mieux. Je pense, c'est plus facile. Les
1: mathématiciens de... se spécialisent en psychologie. Ouais. ouais.
2: Voilà. Enfin, en, en tout cas, pour, pour le pour l'aspect, le côté mathématique, c'est assez amusant. C'est moi j'ai eu des cours de statistique à, à l'école normale supérieure hein, et, et tous les exercices commençaient par la même phrase, c'était soit X1 X2, etc, Xn, une suite de variables aléatoires identiquement distribuées ouais. et on m'a jamais dit pourquoi tous les exercices commençaient par ça et j'ai jamais rien compris et c'est seulement très très longtemps après quand j'ai pu faire le lien avec ce qui se passe en vrai que j'ai compris ce que c'était que ces variables aléatoires identiquement distribuées c'est simplement les valeurs qu'on obtient donc, Par exemple, si c'est la taille, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la taille des adultes dans un pays, et bien à chaque fois qu'on choisit un adulte et qu'on le mesure, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Ouais. Et si on reprend un adulte, c'est à nouveau la même variable aléatoire avec une autre réalisation. Et donc, en fait, si tous les exercices de proba commençaient par ça, c'est simplement parce que ça correspond à la situation qui se passe quand on choisit un échantillon. Et en, en un an de cours, le prof ne nous a jamais expliqué ça. C'est mmh. assez hallucinant quand on y pense, mais bon, c'est comme ça.
1: Mmh. Ouais, euh, donc... Peut-être, peut-être pour revenir aussi sur bon, dans le cadre de, de, de la faculté de psychologie, peut-être aussi les étudiants. Euh, qui, qui qui vont faire de la psychologie ben voilà ils ont peut-être plus envie d'étudier euh, euh, voilà des des, des comportements euh, humains euh, plus que des chiffres aussi et des statistiques donc c'est peut-être aussi que ça peut paraître un peu rébarbatif pour les étudiants parce qu'ils oui, sont voilà, pas, ça, ils sont ouais. pas venus pour ça non plus
2: quoi. voilà c'était la c'était ce que je voulais dire après que j'avais oublié ouais. <rire> c'était la suite de ma réponse euh, c'est ça, oui. aussi. On, on avait fait une petite, euh, un petit questionnaire pour les étudiants en psycho pour savoir pourquoi ils étaient là et ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et ce qui était assez frappant, c'est que la plupart étaient là par dépit ou parce qu'elles que avaient une copine, c'était quasiment que des filles, ou parce <rire> qu'elles avaient une copine qui s'était inscrite en psycho, donc elles se sont dit « je vais faire pareil euh, ». La plupart ne savaient pas trop pourquoi mais il y en a pas mal quand même qui venaient ici parce qu'elles se disaient au moins là j'aurais pas de maths mm -hmm. et donc euh, il voilà, y en a pas mal qui venaient ici avec un vrai blocage ou une, une haine des mathématiques tenace mm -hmm. et c'est pour ça que même à la fin j'avais euh, pour, pour dire un peu parce que je pense que c'est des, des pistes quand même pour, euh, pour réussir à intéresser une partie des étudiants, euh, ce que j'avais fait à la fin, donc mais des minutes que là, là je pouvais pas faire plus hein, c'est que pour les statistiques, je, je présentais d'abord les choses à partir, uniquement à partir d'articles de, de recherche en psychologie. Des trucs réels. Hein. Mm -hmm. J'allais chercher les données et on faisait comme dans l'article. Mais surtout, pour leur montrer l'intérêt, euh, je leur avais fait faire une expérience. Alors, je crois que le dernier exemple dont je me souviens, c'était le suivant. Je leur avais dit, quand on demande aux gens de répondre soit oui, soit non au hasard, ils vont répondre euh, en général oui un peu plus souvent que non. Ça, C'est un... C'est toujours le biais d'acquiescement, si on veut, mais, mais côté aléatoire. Mais on peut peut-être penser que si on est déprimé, on aura plus tendance à dire non, on ne sait pas. Voilà. Et donc, je disais ça, ça c'est une hypothèse de psychologie. Si on est déprimé et qu'on essaye de répondre au hasard entre oui et non, peut-être qu'on dira plus non que oui. Et donc, je leur disais, on va faire l'expérience. Mais c'est eux qui faisaient l'expérience. Donc, ils devaient faire passer un test, un, un mini questionnaire de dépression, et puis demander à des gens de dire oui ou non au hasard. Et après, on avait un énorme tableau avec toutes les données. comme Il y, en avait... Et il y avait 120 étudiants avec chacun deux personnes. Voilà. Ça, ça faisait 240 euh, lignes. Et puis, on regardait, il y avait des oui, des non et des scores de dépression. Et puis, euh, je leur disais, voilà, bah, voilà ce qu'on a trouvé dans notre expérience. Et comment on va faire maintenant pour savoir si oui ou non, les dépressifs disent plus souvent non Et ben pour le savoir, on est obligé de faire des statistiques. Et ah. donc, je, je leur faisais faire des statistiques normalement Hein, pour, ce, pour ceux qui étaient suffisamment motivés, en tout cas, ça devait paraître évident là, que les statistiques étaient indispensables pour pouvoir répondre à la question psychologique qu'on s'était posée au départ et donc que c'était intéressant pour, pour la psychologie. Voilà, ça a convaincu une partie, mais pas tout le monde. Alors j'étais un peu désespéré pour, <rire> pour ceux qui n'étaient pas du tout convaincus et qui venaient me voir après ça en me demandant mais j'ai toujours pas compris à quoi ça sert les stats en psycho. Euh, et je crois, là quand même si parce que je me, je me suis un peu creusé la tête pour savoir euh, où était le problème, et je crois qu'il y, y a un espèce de hiatus entre euh, deux choses qu'on appelle psychologie c'est la psychologie comme science, c'est ce que moi j'appelle, c'est à ça que je pense quand je parle de psychologie, mais il y a aussi euh, la, psychologie, la psychologie comme, euh, comme technique ou, euh, euh, donc la, la psychothérapie la psychologie clinique quoi. Mmh. et c'est vrai que tout ce que je raconte alors là par contre je suis obligé de reconnaître que c'est vrai, que connaître les statistiques, ça aide pas pour aider des gens dépressifs, mmh. voilà. ni pour comprendre les autistes. Ça aide à comprendre les articles qui racontent ça. Mais...
1: Bon, ça aide à détecter peut-être mmh. certaines pathologies, non
2: Non, même pas, parce qu'en fait, il y, y a des chercheurs qui, qui, qui font des questionnaires, qui les testent, qui les valident. Et puis ensuite, ben, on fait passer le questionnaire et puis ouais, on, a, ouais. on sait comment remplir, on calcule un coefficient puis on regarde dans le manuel. C'est comme ça que ça marche.
1: d'ailleurs, vous utilisez des, des softwares là, dans le cadre de l'université pour, euh, avec vos, enfin vos étudiants, ils font beaucoup de statistiques à la main de calcul ou maintenant c'est beaucoup assisté par ordinateur et il y a moins de calculs à faire. On a déjà des, des frameworks de travail et des choses comme ça. Mais...
2: Ah, alors ça, c'est très bizarre aussi. Euh, je n'ai jamais vu aucun chercheur en psychologie faire un calcul à la main. C'est complètement débile. Il y a des... dans, dans toutes les facs, il y a normalement des logiciels pour faire ça. Mm -hmm. Il y en a même des gratuits qui font très bien. Et mm -hmm. donc, moi, j'ai toujours dit ça ne sert à rien de connaître même les formules. Ce n'est pas la peine. Il faut connaître le sens des, mm -hmm. de ce que c'est qu'un coefficient de corrélation, etc. Et donc, je n'ai jamais demandé moi aux, aux étudiants de calculer quoi que ce soit. Mais il y a plein de, plein de profs de stats... Euh, qui sont très attachés au calcul à la main je sais pas pourquoi qui sont convaincus que ça permet de mieux comprendre moi je suis convaincu du contraire on m'a appris quand j'étais au lycée à extraire les racines carrées à la main et je crois pas que ça m'ait fait comprendre mieux comment c'est ce que c'est qu'une racine carrée franchement <rire>
1: ouais c'est vrai bah, surtout pour des, des étudiants en sciences humaines euh, qui sont un peu pas très emballés par les maths justement faut peut-être pas trop, pas trop les pousser à faire ça par écrit et plus par des, par des outils informatiques Ok, euh, professeur Fon, encore une chose
0: bien... euh, Peut-être une toute dernière question ouais, ouais, je... Oh, Pardon, <rire> je m'étais mis en hein mute, excusez-moi. <rire> <rire> voilà, j'ai oublié de revenir. Euh, Peut-être une... Je me une... suis dit que tu étais parti, je ne savais pas, on t'entendait plus. <rire> ouais, non, je suis juste parti tousser. <rire> voilà. Euh, Peut-être une toute dernière question, parce que l'heure tourne quand même. Euh, moi je parlais lundi soir avec un ami qui conduit des projets de recherche dans un contexte d'hôpital universitaire il me faisait remarquer qu'il constate une tendance de plus en plus marquée euh, de la part des médecins à brandir les statistiques issues des recherches quantitatives comme des vérités donc le, le biais ici en fait n'est pas tellement statistique euh, hormis que l'on attend une vérité plutôt que des probabilités de la part de l'outil statistique euh, mais c'est plutôt le fait qu'on qu a tendance à, à considéré comme vrai certaines études, euh, enfin on, on, on induit une notion de vérité plus que de probabilité et puis, du coup par définition on considère comme faux tout le reste. Quoi. Tout ce qui n'a pas encore été étudié n'est pas, pas en attente d'être exploré, c'est faux. <rire> euh, Est-ce que c'est est, est quelque chose que tu, tu constates aussi, est-ce que ce n'est pas un des biais, justement, euh, de, un, un des risques, en tout cas, de, de, de la démarche, plutôt au niveau des, des attentes euh, des résultats que les statistiques peuvent fournir, plutôt qu'au niveau des, des statistiques elles-mêmes
2: euh, Oui, alors il y a, a peut-être une exagération de, de l'importance des statistiques, mais ceci dit, ce qu'on ne peut pas mesurer... Euh, en, en psychologie, il y a, il y a par exemple euh, des observations, des études de cas où, où il n'y a pas de chiffres du tout, pas de statistiques, mais c'est de l'interprétation. Donc on peut toujours dire euh, ce qui est raconté à la fin, c'est plus ou moins une opinion. Quoi. Même si c'est une l'opinion d'un un expert, c'est quand même une opinion. Euh... Donc euh, je, je pense quand même que ce qui est mesurable et, et donc, traité dans les sciences humaines par les statistiques parce que dès qu'on mesure dans les sciences humaines on est obligé plus ou moins de faire des statistiques euh, c'est plus fiable par contre par c'est contre, vrai aussi qu'il y a une espèce d'intimidation mathématique euh, et qu'on utilise les statistiques euh, pour, euh, pour impressionner simplement et que, alors ça, ça se voit beaucoup en psycho où les gens sont très friands, dans, surtout dans les grandes revues de, de machins euh, à la mode et donc à chaque fois qu'il y, y a un truc super compliqué qui sort en stat, tout le monde essaye de l'utiliser pour montrer qu'ils sont très forts en stat. Alors il y a des méthodes de plus en plus compliquées avec plein de, plein de chiffres partout, des trucs qu'on ne comprend pas, on est obligé de lire plein d'articles pour se mettre au courant de ce que c'est. Et puis finalement, ça fait la même chose qu'avant, mais comme c est, c est, ça a l'air mieux parce que c'est compliqué et que personne ne connaît. Quoi. Donc oui, il y a une espèce d'intimidation avec les chiffres.
1: Oui.
0: Mmh. Ouais, à partir du moment où on peut coller un chiffre, ça a l'air d'être euh, un peu plus vrai, c'est ça <rire>
2: Ouais, c'est ça, ça donne une impression de, de sérieux. Ouais, ouais. Mmh. Alors que les, les stats, oui, c'est toujours probabiliste, donc c est, c est pas... ça, ça fait pas des sciences humaines des sciences exactes. Quoi, hein, les... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en sciences humaines, contrairement à ce qui se passe en maths en tout cas, on ne se contente pas d'une publication. Donc, hein, quand il y a une publication qui démontre un résultat, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. On attend qu'il y ait plein de réplications de l'expérience pour être convaincu. Mais tout à l'heure, j'ai oublié de dire un truc, il me semble, euh, qui m'avait paru intéressant. Oui, c'est sur, ces... sur, sur les conflits d'intérêts. Je voulais je sais, ajouter quelque chose parce que les conflits d'intérêts, ce n'est pas forcément conscient et on ne se rend peut-être pas compte à quel point, quand c'est inconscient, ça peut être important quand même. Parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui, sont, qui ont des conflits d'intérêts, parce qu'ils travaillent pour, euh, sur les OGM, par exemple. Et, et ils, sont, ils sont financés par, euh, par les amis de Monsanto et compagnie. Quoi. Mmh. Monsanto, ce n'est pas le plus gros, je crois. On le cite tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et, et, et je suis absolument certain qu'ils sont... Qu sont euh, je pense à une personne en particulier qu'elle est vraiment très, très honnête et qu'elle fait son mieux pour être... Absolument rigoureuse. Ceci étant, bah, même comme ça, euh, quand on a une idée, donc même euh, en, en dehors des aspects financiers, hein, quand on a une idée, on est toujours influencé par ça. Mmh. Et ça a été illustré très bien il y a plus d'un siècle par, euh, par Binet qui travaillait sur l'intelligence. Et alors lui, c'est vraiment admirable parce que ce qu'il a fait, c'est se remettre lui-même en cause à une époque où il n'était pas obligé de le faire. Donc je trouve ça vraiment admirable. <rire> euh, il, il pensait que l'intelligence, ça dépendait de la taille du crâne. Donc, il, il allait voir des enfants, il mesurait le crâne, il mesurait l'intelligence, et puis euh, il concluait en regardant avec les statistiques, quoi, et il trouvait que, effectivement les enfants intelligents avaient un plus gros crâne. Quoi. Et puis, il avait un thésar qui faisait la même chose dans d'autres classes, qui ne trouvait pas le même résultat. Et il s'est dit, c'est quand même bizarre ce truc. Et c'est là qu'il qu s'est dit, il faut le faire en aveugle. Et donc, il a dit, bah, toi, tu vas tester à son étudiant, toi, tu vas faire passer le test d'intelligence. Et après, tu me les envoies, mais tu ne me dis pas s'ils si, si sont intelligents ou pas, mmh. d'après le test. Mmh. Et là, il n'y avait plus aucune relation. Et donc, il, il, a, il a écrit là-dessus pour dire, même inconsciemment, quand on a une idée, c'est incroyable. Je, je devais mesurer un peu différemment parce que c'est un espèce de ruban, donc ce n'est pas très, très fiable. Quoi. Et donc, inconsciemment, j'essayais de valider mon hypothèse.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans, dans, dans le podcast qui traitait de ce sujet, des, des conflits d'intérêts, l'intervenant a clairement dit aussi que, que les chercheurs qui, qui travaillaient sur des études financées par le privé euh, n'étaient pas du tout conscients, il a, il a dit très clairement, conscients qu'ils pouvaient à un moment ou à un autre euh, biaiser l'étude, même si elle était biaisée, mais ils ne le faisaient pas du tout de manière consciente. Donc euh, oui. Ça, on est, on est très clair là-dessus. Ouais. Ok, parfait. Ben Voilà, on arrive au bout. Euh, merci bien, merci bien. Alors, peut-être encore euh, une ou deux petites choses. Euh, donc, on peut t'écouter sur euh, sur le balado une fois par mois de scepticisme-scientifique.blogspot.com, c'est ça
2: euh, Oui, ça doit être ouais, ça. ça. <rire> euh,
1: je crois que as, tu, tu maintiens aussi un blog euh, psymat.blogspot.com, c'est juste Ouais. Euh, là, tu traites un peu ben, de, de l'actualité psychologico-statistique, on va dire, ou bien
2: oh, c Non, ce n'est pas vraiment de l'actualité, en fait. J'essaye je, pas de. Alors, de temps en temps, c'est d'actualité parce que j'entends des choses, mais je ne cherche pas à être, euh, à être dans le vent tellement. Donc, je parle de, de manière très pointilliste, de, de choses qui m'intéressent simplement en psycho, en maths. Euh. Voilà. Donc, euh, par exemple, il n'y a pas longtemps. Euh, euh, J'ai fait un truc pour, pour dire à quel point c'est n'est pas d'actualité euh, sur, euh, sur les, les singes et puis l'insight le, euh, learning. Voilà. Euh, ça, c'est une expérience très connue, mais qui a, qui a déjà un siècle quasiment. Okay. On, on met des chimpanzés dans une pièce avec une banane au plafond et ils doivent empiler des caisses pour attraper la banane. Uh -huh. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils, ils restent pensifs en regardant les objets pendant un certain temps. Et puis d'un coup, ils ont l'idée et ils empilent les caisses. Voilà. Excellent. Alors, maintenant, ça, ça nous étonne beaucoup moins qu'à l'époque, mais à l'époque, on pensait tellement que les animaux étaient débiles que, que ça a énormément surpris parce qu'on s'est dit ah ben bah, finalement, ils arrivent à avoir des représentations mentales de la situation. C'est formidable. Mm -hmm. Donc, j'ai fait un truc là-dessus sur quelque chose qui n'est vraiment pas du tout d'actualité, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça.
1: D'accord. Donc, uh, psymat.blogspot.com. On mettra ça sur, euh, sur le site aussi euh, de Podcast Science.
0: Bien sûr. Et puis, tu as parlé de livres tout à l'heure, tu en as écrit plusieurs
2: euh, Oui, Alors bah, dans les livres grand public, il euh, y, y a celui dont j'ai parlé, euh, euh, Statistiques, méfiez-vous, qui, qui passe en revue un certain nombre d'erreurs qu'on peut faire à partir des statistiques. Ensuite, j'ai publié chez Belin, euh, comment ils ont appelé ça C'est pour moi qui ai choisi le titre et ils ont appelé ça Vous avez dit vous hasard. Avez, voilà, vous avez dit hasard, donc sur, les, sur le hasard en maths et en psychologie, parce que c'est mon dada un peu, hein, tout ce qui a à cheval entre les deux. Et puis euh, j'ai deux tout petits livrets publiés euh, chez Bookiebook. Un sur la numérologie, qui doit s'appeler Quand les nombres font perdre la boule hein, où je me suis bien amusé avec la numérologie. Ouais, j'imagine <rire> bien. Ouais. <rire> et puis un autre que j'ai écrit avec euh, Jacques Van Riller sur les psychanalyses. Donc, on a appelé les psychanalyses des mythologies du 21e siècle, je crois, ou du 20e siècle plutôt. Mmh. Euh, voilà, alors moi, je me suis occupé de. Pour dire quand même, parce que Jacques Van Riller, ce n'est pas la même pointure que moi, question psychanalyse, évidemment. Euh, lui, euh, On occupé... ne le
1: connaît pas, c'est qui
2: Ah, alors il a, il a participé à, au livre noir de la psychanalyse, euh, qui était un, un, un livre critique sur la psychanalyse qui a, mmh. qu a eu qui s'est très bien vendu, qui a, qui a eu beaucoup d'écho. Mm -hmm. Et puis, euh, il passe assez régulièrement euh, à la télé, etc., euh, pour parler de ça. En fait, lui, il était au départ... ...à peu près, avant de se rendre compte, par hasard, plus ou moins, que finalement, il y avait des trucs beaucoup plus efficaces. Et puis, euh, et puis il, il a remis un peu ses idées d'avant en question... Et donc il connaît vraiment très très bien le truc, hein, parce qu'il a pris l'allemand pour pouvoir lire Freud dans le texte, enfin voilà.
1: Oh ouais. <rire> là, ouais, Ce
2: genre-là, quoi. Donc dans le petit livre qu'on a fait ensemble, j'étais très fier qu'il accepte, euh, en fait il a fait toute une partie sur la psychanalyse, et moi j'ai fait une partie euh, beaucoup plus dans l'esprit de science et pseudo -Science, euh, sur euh, pas sur la psychanalyse elle-même, mais sur des thérapies un peu bizarres qui sont dérivées de la psychanalyse. Parce qu'il y en a pas mal, des de choses un peu folkloriques. Juste pour insulter une, il euh, y, y a la nouvelle médecine germanique là, qui, qui prétend que tous les cancers sont en fait des troubles d'origine psychique. Mais c'est pas mal basé sur la psychanalyse, au départ, ça.
1: Ouais, bon, ultimam, euh, dernièrement, Freud, il est un peu malmené, j'ai l'impression... Euh... d'en parler peut-être une autre fois, non <rire> Ouais. Il
2: y, a, non, il, y a, il y a eu une émission, je crois, euh, sur, dans, sur le podcast de Jean-Michel Abrassard, là-dessus.
1: alors, je ne l'ai pas écouté.
0: Sur la psychanalyse Je ne l'ai pas écouté. Ouais, il me semble. Ouais.
1: Ah. eh ben on regardera ça, ouais, alors je serai à <rire>
0: <rire> Très bien Excellent. Bah, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
2: Bah, non, merci à vous.
0: C'était vraiment formidable de pouvoir... Euh... Ouais, aborder en profondeur un thème aussi, euh, aussi passionnant, aussi, aussi surprenant on va peut-être quand même rappeler ce qu'on disait en, en préambule euh, c'est que les, les statistiques restent un outil extrêmement important pour faire avancer la science euh, la, le but de l'émission d'aujourd'hui n'était pas du tout de démolir les statistiques mais plutôt de rendre attentif euh, au fait qu'elles qu peuvent parfois être malmenées euh, et bon, pour ma part j'ai l'impression que j'y verrai beaucoup plus clair à partir de maintenant, j'espère que ce sera le cas des auditeurs également c'était vraiment, vraiment extrêmement instructif <rire> un tout grand merci ouais.
2: merci à vous encore et, et encore, à bientôt <rire>
1: encore, encore juste avant de terminer euh, j'ai l'habitude dans chaque émission de faire une citation qu'on appelle quote mais aujourd'hui pour l'occasion euh, ce ne sera pas une quote ce sera Bon, je l'ai appelé démystification, mais ça rentre un peu dans ton domaine, tu verras, c'est assez drôle. Euh, donc c'est... Vous, vous avez tous, en fait, je vais essayer de démystifier une sorte de, de, de pseudo-science qu'on qu entend souvent tourner autour de nous. Je pense qu'une fois ou l'autre, dans votre vie, vous avez tous entendu quelqu'un euh, vous dire que lors du décès, lorsqu'on a annoncé le décès d'un proche, on vous dit, ah oui, j'y pensé, j'avais pensé à cette personne juste 5 minutes avant. Ah ouais, et puis là, ça. tout de suite, relation cause à effet, il y a des pouvoirs et tout ça. Donc en fait, si on regarde les probabilités, il y a un, un petit truc sympa. Alors, petite histoire, supposons, ce qui est très modeste, que M. Paul connaisse 1000 personnes. Donc on dit connaître au sens large, large du terme, où il connaît par exemple Jean-Paul II. Donc, supposons que M. Paul connaisse 1000 personnes, dont il apprendra le décès durant les 30, pro 30 prochaines années. Supposons aussi, ce qui est très modeste aussi, que M. Paul ne songe à chacune de ces 1000 personnes qu'une fois en 30 ans. Donc, la question est de savoir quelle est la probabilité qu'il pense à une de ces personnes et que, dans les 5 minutes qui suivent, il apprenne son décès. Donc, le calcul des probabilités permet de déterminer que cette probabilité est faible, un peu, un peu plus de 3 chances sur 10 000. Mais... C'est là où il y a le truc, Monsieur Paul habite un pays de 50 millions d'habitants. Donc pour cette population, si on extrapole, il y aura 16 000 mystérieuses prémonitions en 30 ans. Ce qui fait tout de même 530 cas par an, plus d'un plus, plus cas par jour. Donc euh, voilà. Euh, je pense que ça peut expliquer en grande partie le, ce phénomène. Qu'est-ce que <rire> vous en pensez ah, ça <rire> Très
2: très bien. En plus, ça illustre justement l'importance de, des calculs probabilistes. <rire> en tout cas.
1: Donc voilà. Statistiques. Ouais. Ouais, si un jour quelqu'un vous, vous dit que euh, lors de danser quelqu'un, il a pensé juste cinq minutes avant à cette personne, vous pourrez lui ressortir ce petit calcul probabilistique <rire> pour lui même montrer qu'il voilà, y a pas mal de hasard dans tout ça.
0: Ouais, on y songera, mais ça fera un bon, <rire> un bon sujet de discussion le moment venu. Voilà, très bien. Bah, okay, alors, encore merci
1: à toi, Nicolas, et bah, on va en rester là, je crois, pour cette semaine. Ok, très bien. Okay,
0: merci, allez, à, à toujours prochain. merci. À la semaine prochaine. Ciao